0: Für viele beginnt jetzt der Urlaub. Ich habe mir gedacht, passend zu dieser Urlaubszeit eine Geschichte. Ein reicher Mann, ein Geschäftsmann macht am Meer Urlaub. Einige Tage beobachtet er schon einen Fischer, der jeden Tag ja, regelmäßig zum Angeln geht. Und eines Tages sieht dieser Geschäftsmann, wie der Fischer mit einem ganz großen Thunfisch zurückkommt. Da ergreift der Geschäftsmann die Chance, geht zu dem Fischer und sagt, boah, herzlichen Glückwunsch zu diesem Prachtexemplar. Wie lange waren Sie denn schon auf See, um den zu fangen? Ach, nur ein paar Stündchen, sagt der Fischer. Und warum sind Sie dann jetzt schon zurück? Ein paar Stündchen mehr und Sie hätten vielleicht noch ein, zwei, drei mehr fangen können. Ach nein, dieser Fang reicht mir, um meine Familie für ein paar Tage zu versorgen. Und was tun Sie dann mit dem Rest des Tages, fragt der Geschäftsmann. Ich gehe nach Hause. Nach dem Mittagessen mache ich eine Siesta, gehe dann mit meiner Frau spazieren. Dann spiele ich mit meinen Kindern. Abends kommen Freunde zu Besuch. Wir genießen den Fisch, trinken Wein und philosophieren über Gott und die Welt. Wie Sie sehen, ich habe einen gut ausgefüllten Tag. Ich habe zwar nicht viel, aber für meine Familie, für meine Kinder reicht es. Dafür kommen wir Leben. Eigentlich sind wir ganz zufrieden. Da sagt der Geschäftsmann, also wenn ich hier Fischer wäre, dann hätte ich schon ein paar Ideen. Und die wären, fragt ihn der Fischer, also ich würde von der Früh bis Abends fischen gehen. Ich würde dann viel mehr Fische fangen, anscheinend gibt es ja so viele, und die übrigen würde ich verkaufen. Und von dem Erlös würde ich mir bald ein größeres Boot kaufen. Für dieses Boot würde ich mir zwei, drei andere Fischer besorgen, die dann für mich arbeiten und würde bald so viel fischen, dass ich schon mehrere Boote kaufen könnte. Und dann irgendwann hätte ich sogar ganz eigene Flotte. Und statt dann einen Händler würde ich die Fische direkt an der Fischfabrik verkaufen. Und bald würde ich so viel verdienen, dass ich meine eigene Fischfabrik aufziehen könnte und würde dann richtig viel Geld machen. Der Geschäftsmann wurde ganz euphorisch bei diesen Gedanken der Fischer hörte aufmerksam zu und fragte dann ruhig, »Und was machen Sie dann?« »Ja, dann, dann kommt das Allerbeste,« antwortete der, der Geschäftsmann. »Wenn die Zeit reif ist, würde ich mein Unternehmen verkaufen und könnte endlich aufhören zu arbeiten.« »Und was machen Sie dann?«, fragte der Fischer. »Ja, ich hätte dann ausgesorgt. Und dann würde ich mir ein kleines Häuschen am Meer kaufen, ein kleines Boot. Ich würde jeden Tag ein paar Stündchen gemütlich fischen gehen.« dass es gerade für mich, meine Frau und meine Kinder reichen würde. Und ich könnte den restlichen Tag mit meiner Familie und abends mit Freunden genießen. Wissen Sie, sagt der Fischer, genau das tue ich jetzt schon. Da erschrak der Geschäftsmann und ging nachdenklich weg. Ich glaube, Gott will uns heute durch die Texte, die wir jetzt gerade gehört haben, vielleicht auf drei Dinge aufmerksam machen. Vielleicht auch durch die Geschichte, die ich gerade erzählen dürfte. Das Erste wäre, Gott will nicht, dass wir ärmlich leben. Bescheiden schon, aber nicht direkt in Armut oder ärmlich. Er will aber auch nicht, dass wir, wie es heute heißt, wie Jesus es sagt, im Überfluss des Besitzes leben. Gott geht es mehr um das richtige Maß und um den richtigen Umgang mit dem, was wir haben. Wenn wir mal ins Alte Testament schauen, da begegnen uns diese ganzen großen Helden, der Abraham, der Mose und so weiter und so fort, alles große Vorbilder im Glauben. Und Gott zeigt uns an denen immer wieder, was er eigentlich für uns möchte, nämlich, dass wir einen Segen haben, Gottes Segen in unserem Leben. Und dieser Segen zeigt sich bei vielen dieser Helden oft auch im Finanziellen, im Materiellen, aber auch in Dingen, die noch viel wichtiger sind. Zum Beispiel der Hiob. Ich weiß nicht, wer den kennt, Wer kennt vielleicht eine Hiobsbotschaft. Es war auf jeden Fall ein ganz frommer, ein gerechter Mann im Alten Testament. Es ist ein ganz dickes Buch, ist ein bisschen nervig zu lesen, muss ich zugeben, aber es lohnt sich. Auf jeden Fall, er war eigentlich gerecht, hat einen Wohlstand gehabt, dem ging es gut. Und dann auf einmal kam eine große Katastrophe. Sein ganzes Geschäft ist eingebrochen, seine Kinder sind gestorben und so weiter. Also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, er ist selber krank geworden. aber er hat nicht losgelassen von Gott. Alle haben gesagt, ja, du mit deinem Gott, jetzt schau mal, was du von ihm hast, der hilft dir jetzt auch nicht. Er hat gesagt, nein, Gott ist daran nicht schuld und Gott wird mich da durchtragen. Und da heißt es am Ende von diesem langen Buch, der Herr aber segnete die spätere Lebenszeit Hiobs mehr als seine frühere. Er besaß tausende Schafe, Kamele, Esel und Rinder. Er bekam sieben Söhne und drei Töchter und er sah seine Kinder und Kindeskinder. Und genau das bringt uns zum zweiten Punkt. Nämlich, es geht vor allem auch um Beziehungen, die uns reich machen. Ich habe mal einen jungen Arzt kennengelernt, der mir erzählt hat in seiner Ausbildung, war er mal einige Zeit auf der Onkologie auf der Krebsstation. Und da hat er gesagt, da ist er einem der reichsten Männer begegnet, den er hätte begegnen können. Das war ein großer Mäzen, ein Multimillionär, ein Promi in der Stadt, in der er gelebt hat. Und der Arzt hat ihn eben begleitet, der hatte eben Krebs und hat wörtlich gesagt, der ist drei Monate elendlich und einsam verreckt. Anders hat er es nicht beschrieben. Und er sagt, und diesen Satz habe ich mir auch gemerkt von dem Arzt, auf der Krebsstation, da redet keiner mehr von Arbeit, von Autos, von Geld und Erfolgen und so weiter. Sondern auf dem Sterbebett zeigt sich, was wirklich zählt. Eigentlich Beziehungen. Da zeigt sich, wer sind eigentlich echte Freunde? Wie schaut es mit der Familie aus? Wie schaut es aus? Bin ich ein geliebter Mensch oder nicht? Oft zeigt sich auch, bin ich versöhnt mit meinem Leben, mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe? Wie schaut es aus mit der Schuld, die ich auf mich geladen habe? Habe ich vielleicht Gott um Vergebung gebeten oder nicht? Aber Beziehungen, das ist der zweite Punkt. Und egal in welchen Beziehungen man steht, man streitet, ja, sogar mit der Frau oder mit dem Mann, sogar mit den Kindern, sogar mit guten Freunden. Und bei so einem Streit, Streitereien, da geht es doch immer wieder darum, irgendwer will Recht haben. Irgendwie will man Recht haben, will sich durchsetzen, man will den Streit gewinnen, in Anführungszeichen. Aber was gewinnen wir denn beim Streit? Vielleicht gewinnen wir sogar den Streit, aber gleichzeitig verlieren wir immer mehr von der anderen Person. Und da können wir uns fragen, wollen wir den Streit gewinnen oder wollen wir nicht vielmehr die Beziehung, die Freundschaft, vielleicht die Liebe der anderen Person gewinnen? Aber auch jede zwischenmenschliche Beziehung, so reich sie uns machen kann, jede Freundschaft, jede Ehe und so weiter, jede Beziehung endet irgendwann. Es gibt nur eine Beziehung, die ewig bleibt. Und das ist unsere Beziehung zu Gott. Und da ist vielleicht auch heute die Frage von Gott an uns, wie viel investiere ich denn in diese Beziehung? Wie viel investiere ich überhaupt in Beziehungen, wenn ich keine Freunde habe, kann man sich fragen, Ja, bin ich da nicht auch ein bisschen dran schuld? Und wie viel investiere ich in die Beziehung zu Gott? Dieser reiche Mann auf der Krebsstation hat anscheinend sehr wenig in seine Beziehungen investiert. Und ich glaube, mit seiner Gottesbeziehung hat es auch nicht gut ausgeschaut. Dieses sich hineininvestieren in andere Menschen, das ist das, was wir Liebe nennen. Liebe ist nicht dieses Verliebtheitsgefühl, Ein bisschen die Schmetterlinge im Bauch, die kommen, die sind wunderbar, die sollen wir genießen, aber die gehen auch wieder. Gerade die älteren Ehepaare unter uns, die werden das wissen, dass das nicht ewig dauert und dass man auf diesen Gefühlen keine Beziehung dauerhaft aufbauen kann. Das hält nicht. Echte Liebe ist die Entscheidung für den anderen. Das ist, dass ich mich dem anderen hingebe, ohne was von ihm zu erwarten. Und da könnte man jetzt schon zucken, denn jeder weiß, oh Gott, wenn ich mich irgendwo voll rein investiere in eine Beziehung oder vielleicht auch in ein Geschäft, da habe ich immer Angst, dass ich irgendwie leer ausgehe, dass da nichts zurückkommt. Ich habe selber einige Zeit, bevor ich ins Kloster gegangen bin, in der Pflege gearbeitet, im Krankenhaus, im Altersheim und eigentlich die meisten meiner Kollegen haben einen Burnout gehabt oder waren wenigstens kurz davor. Damals habe ich es noch nicht verstanden. Ich war jung, mir hat das alles nichts ausgemacht. Es war zwar anstrengend, aber man zieht es irgendwie durch. Aber die waren ja schon 20, 30 Jahre teilweise da am Arbeiten. Und mittlerweile weiß ich, warum sie ausgebrannt sind. Ausgebrannt von der Liebe eigentlich. Denn sie haben immer Liebe gegeben. Sie haben investiert. Sie haben äh, anderen, die es gebraucht haben, das gegeben. Aber sie kannten die Quelle nicht, von der sie die Liebe bekommen hätten. Und die meisten von denen, von meinen Kollegen, waren verheiratet, hatten Familie, hatten Kinder. Und auch das hat nicht ganz gereicht. Denn es gibt diese eine unendliche und unausschöpfliche Quelle der Liebe, von der wir immer anzapfen können, wenn wir wollen. Das ist Gott. Und Gottes Liebe, das ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Noch einmal. Gottes Liebe ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Wie komme ich denn überhaupt dazu, die Liebe zu teilen, das, was ich empfangen habe, weiterzugeben? Gott will, dass wir innerlich frei sind. Es gibt so einen alten Spruch, der heißt Besitz belastet. Und das ist genau das, was der Kohelet uns heute in der Lesung sagt. Alle Tage besteht das Geschäft vom Reichen nur aus Sorge und Ärger. Und selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. Ich glaube, so ungefähr kennt es irgendwie jeder von uns, dass einem manchmal Sachen so auf den Magen schlagen, dass man abends gar nicht wirklich einschlafen kann. Und das ist das Gegenteil von dem, was Gott für uns eigentlich vorhat. Innere Freiheit, ein Frieden und dass wir ruhig werden können und ja, den Schlaf des Gerechten quasi schlafen. Was macht uns Menschen also wirklich frei und was macht uns wirklich reich im echten Sinn? Wir haben gesehen, Geld, Erfolg, Ansehen, allgemeine Anerkennung, Macht in der Politik oder auf der Arbeit, das hilft nicht viel. Das ist schön, wenn man es hat. Das ist ganz greislich, wenn es einem weggenommen wird oder wenn man es verliert. Aber am besten wäre es, wenn wir es gar nicht brauchen. Zum Schluss, Deswegen ein kurzer Test für uns alle, ob wir innerlich frei sind. Zwei Fragen. Dient mein Besitz mir oder diene ich meinem Besitz? Anderes, andere Frage, andersrum gefragt: Macht mein Besitz mich geizig und gierig oder macht er mich frei und großzügig? Und da erkennt man ganz schnell, auf welcher Seite man ist und wo man vielleicht ein bisschen was daran ändern müsste. Ich glaube nicht, dass mehr von irgendwelchen Dingen, von Besitz, von ja, Geld, von Beziehungen und so weiter macht uns glücklich, sondern das Dankbarsein für das, was man hat. Das ist eine innere Haltung, die ich einüben muss, dass ich immer mal wieder mir überlege, wofür bin ich dankbar. Und genau deswegen feiern wir jeden Sonntag die Heilige Messe. Wir kommen zu Gott um in unsere Beziehung zu Gott zu investieren und weil wir von ihm alles haben. Alles Gute, alle gute Gaben kommen von Gott. Und wir kommen hier zusammen, um ihm Danke zu sagen und ihn zu feiern deswegen. Denn die Heilige Messe hat noch einen anderen Namen, nämlich sie heißt auch Eucharistie. Griechisches Wort, wenn man es übersetzt, heißt es nichts anders wie Danken. Wir danken für das, was wir haben. Wir danken vor allem dafür, dass Jesus uns erlöst hat, dafür, dass wir durch Jesus überhaupt die Möglichkeit haben, irgendwann nach Hause in den Himmel zu kommen, dass wir dadurch frei sein können von allem, was uns hier auf der Erde belastet und dass da oben ein liebevoller Papa auf uns wartet, der uns gern hat, der uns liebt und der eigentlich unser ganzer Reichtum ist. Amen.